0: Bom dia, boa tarde, boa noite, suas mentes deviantes. Sejam muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Túlio Tonheiro, advogado e groselheiro. E hoje, um pouco mais sério, no dia 12, Faian do calendário Decátria, e dia 9 de junho, do calendário gregoriano, vamos falar de regulamentações dos provedores de internet. Sem enrolação, porque o assunto é denso, bora conversar. O projeto de lei número 2030 de 2022, ele também é conhecido por aí como o PL das fake news. Mas será que é isso mesmo? Antes de entrarmos direto no próprio projeto de lei, acho legal que a gente lembrar um pouco da evolução da internet. Para quem não viveu ou quem não se lembra, A internet teve início no Brasil por volta de 1995, quando a Embratel estabeleceu em definitivo seu serviço de provedor de acesso, internet no caso. Quando tudo era ainda mato, (risos) e Guaraná com rolha, né? era difícil obter um domínio na internet, não existiam servidores e provedores no estilo, sei lá, da Golderi, por exemplo. Não existiam mecanismos de busca, como Google e Yahoo, e as pessoas chegavam aos sites muito por propaganda de boca a boca. Era muito comum existirem sites que serviam como enciclopédias de links, ou as pessoas simplesmente decoravam os endereços e digitavam manualmente nas barras de endereço dos seus navegadores. Nessa época, regulação de conteúdo era simplesmente zero. E eu, quando criança e adolescente, acessei diversos sites cujo conteúdo era completamente ilegal, criminoso e abjeto. Tudo o que hoje as pessoas acreditam que existem na Deep Web ou na Dark Web, existia para acesso amplo e restrito na época. Quem era dessa época deve se lembrar que sites como Demônio.com ou Assustador.com.br é, onde fotos gráficas de pessoas mortas, assassinatos, desmembramentos e mortes de famosos eram acessadas sem qualquer restrição. É, foi assim que, diga-se, ficaram famosas as fotos da morte dos integrantes da banda Mamonas Assassinas. Entrar em um bate-papo também era uma coisa muito perigosa. Embora hoje em dia ainda seja ainda mais fácil acessar, com, acessar conteúdo pornográfico na internet, mesmo esses sites ainda possuem algum tipo de filtro nas questões em que são apresentados, para que não haja lá violência sexual, pornografia infantil. No começo da internet não havia qualquer controle quanto a isso. Entrar no bate-papo do Wall, por exemplo, estava é, claro que você ia ver compartilhamento de imagens Ia ser bombardeado com imagens de pornografia infantil explícita. Isso acontecia mesmo, gente. Com a primeira rede social, o Orkut, também não era incomum encontrar grupos de compartilhamento de ódio e ideias das mais agressivas. Eu mesmo lembro que por muito tempo eu tentava denunciar esses conteúdos e derrubar eles. Um que eu me lembro bem era uma comunidade chamada Cachorro Eu Mato a Pau onde eram divulgados diariamente vídeos de execuções e torturas de animais, como gatos sendo queimados vivos ou cachorros sendo afogados. E assim por vários anos foi até a virada dos anos 2000. Em 2002 a Anatel abriu uma consulta pública para discussão de aspectos relevantes para o uso dos serviços e redes de telecomunicação no acesso a serviços de internet, já naquela época se discutia a importância imediata de se regular a internet e evitar situações como as vistas anteriormente aqui no episódio. Em 2003, por meio do decreto 4829, chegou a ser criado um comitê gestor de internet no Brasil que tinha dentro das suas atribuições promover estudos e normas de segurança na internet, mas isso não foi suficiente, faltavam leis claras com delimitação de responsabilidade civil e penal. Foi esse movimento que evoluiu para se criar o que viria a ser a Lei Número 12.965 de 23 de Abril de 2014. marco Silva da Internet. Veja só quanto tempo demorou para sair uma regulamentação de internet, gente. Porém, assim como é atualmente com relação ao Projeto de Lei 2.630, né, o de 2020, o a tal da Lei das Fake News, eram comuns críticas alegando riscos à liberdade de expressão e destruição da viabilidade econômica das empresas nos serviços de internet. Vou ler para vocês um trecho de um texto escrito em 2005 em um artigo publicado no site Direito.net, Net de autoria do advogado Otávio Mota. Ele concluiu a análise deles dizendo o seguinte: mas até que ponto esse controle é incompatível com, liberda- com as liberdades? É, desculpa, até que ponto esse controle é compatível com as liberdades do espaço democrático que até mesmo que até o momento tem sido a internet? E quanto ao espaço de privacidade cada vez mais escasso na sociedade de informação, países como a China impõem um severo controle ao uso e o conteúdo da internet. O governo chinês decide que seus cidadãos podem acessar, em especial em relação aos sites internacionais que criticam o regime político, desde sites de direitos humanos até a popular ferramenta de busca Google. Independente da nobreza de propósito, uma lei que aumenta o controle do Estado sobre a sociedade pode ser utilizada para os mais diversos fins, por vezes completamente diversos dos originalmente intencionados. Esse discurso que eu acabei de ler lembra alguma coisa para vocês? Principalmente esse medo de um Estado policial, policialesco e de fins de liberdades e de fins de privacidade? No artigo de 2009 o Mário Coelho, no portal Congresso em ele chamava essas tentativas de regulamentação da internet no Brasil de AI5 digital, uma referência à pior e à mais repressiva norma das de, regulação, de regulação social e de manifestações públicas na época de ditadura militar. Mas o tempo passou e, diante de acordos do governo e empresas do setor, Veio então o marco civil da internet, a parte mais importante dessa lei foi a de obrigar as empresas a manter dados de conexão para a responsabilização dos responsáveis pelo conteúdo divulgado, bem como criar regra para o uso da plataforma, a criação de um corpo de fiscalização desse conteúdo, e por um tempo isso até funcionou bem, esse tipo de conteúdo em sua maioria sumiu ou ficou restrito a pequenos grupos, e a gente bem sabe não teve nenhum tipo de, dessa medonha ditadura ou censura prévia que se esperava. Isso porque claramente esse medo não se justificava pelos próprios limites da lei. O Marco Civil ele deixou claro que as empresas não seriam responsabilizadas por conteúdo divulgado por terceiros dentro das plataformas. Assim, alguém que se publicasse um vídeo expondo a imagem e a honra de alguém, por exemplo, deveria ser apagado após uma ordem judicial. Somente se a empresa não cumprisse essa ordem que seria responsabilizada. É o que está nos artigos 18 a 21 do Marco Civil. Mas novamente tudo mudou com o avanço da internet, especialmente quando passaram a vigorar os algoritmos de sugestão de conteúdo. Na economia de atenção que hoje existe nas redes sociais, quanto mais tempo você passa nas redes, melhor. Os provedores de conteúdo, e nisso se incluem todo tipo de site, desde canais de notícias, redes sociais, canais de hospedagem de vídeos, tais como Twitter, Facebook, Youtube TikTok, eles se aproveitam disso para publicar anúncios de produtos e serviços, os quais são sua principal fonte de renda. Os conteúdos que mais viralizam nas plataformas são aqueles criados para gerar engajamento do público, e normalmente são os conteúdos sensacionalistas, de ódio ou que apelam para a curiosidade ou espanto que chamam mais atenção. Foi com base nisso que existem diversos canais especializados em criar conteúdo com o chamado clickbait, onde se faz afirmações absurdas nos títulos, em caixa alta. E muitas vezes sem que o conteúdo sequer reflita o título. Alertas de medo, como teorias da conspiração, vídeos prometendo fatos desconhecidos, polêmicas de celebridade, tudo isso viraliza. Às vezes, em canais como Five, Minutes Craft, Five Minute Crafts, perdão, por exemplo, que, aliás, é uma rede enorme de canais com conteúdo copiado e por várias vezes ser publicado, que não se coisas inúteis, como uma pessoa usando assento sanitário como apoio de prato para comer. E sim, isso é um exemplo real, exatamente para poder gerar visualização por ódio ao conteúdo, e assim ganhar mais dinheiro. E se aproveitando disso, também tivemos diversos ataques direcionados a crianças, o exemplo mais conhecido é o que recebeu o nome de Elsa Gate. Depois do sucesso do filme Frozen, estouraram na internet diversos canais de conteúdo duvidoso, com adultos vestidos com personagens de filmes e desenhos infantis, como a própria Elsa, do filme Frozen o Homem-Aranha e vários outros, onde o conteúdo simulava o que parecia ser uma brincadeira de criança, porém com interações nada infantis, desde piadas escatológicas, conteúdo assustador ou situação de violência física, moral ou até sexual. Esse conteúdo enganava as barreiras dos algoritmos a usar elementos infantis para atrair cliques e tempo de exibição das plataformas. Por ser um conteúdo entre aspas proibido, as crianças gostavam e voltavam a assistir sempre. E novamente, hoje em dia temos novamente animais sendo machucados. Uma das modas atuais são resgates de animais falsificados, onde por exemplo, pessoas colam pedras ou conchas nas costas de tartarugas, né, no casco, e depois gravam elas sendo arrancadas como se estivessem ajudando os animais. Mais uma vez, esses são os conteúdos mais acessados e por isso, os mais indicados pelos algoritmos nas redes sociais. E com isso, vendendo mais espaço publicitário, as empresas lucram mais. Veja bem galera, o assunto ele é espinhoso e o conteúdo que eu citei assusta bastante, e é por isso mesmo que a internet não pode ficar solta sem regulamentação. Todo assunto na vida das pessoas numa sociedade é regulamentado. Não se deixa de criar normas de trânsito alegando a impossibilidade de restrição de liberdade de vir, por exemplo. Se faz isso para evitar acidentes e mortes. E diga-se que o projeto de número 2630 de 2020 não é qualquer vilão absurdo. Ele cria mecanismos para aplicar aos provedores de internet regras que hoje já se aplicam, por exemplo, a todo tipo de empresa de mídia, como rádio, televisão, mídias impressas, jornais, revistas. Uma empresa de mídia, quando publica um conteúdo, é responsável por ele e pelos efeitos que ele gera, independente de uma intimação judicial. O ponto é que, na televisão, por exemplo, tudo, é resibi... tudo que é exibido é regulamentado e regulado, e fiscalizado por uma auditoria interna. No caso dos provedores, que lucram com o conteúdo expo- eh, impulsionado por, algo, por algoritmo, embora eles não tenham eles mesmos produzido aquele conteúdo, há uma clara situação em que eles assumem o risco do conteúdo divulgado e impulsionado sem revisão, porque eles mesmos impulsionam. O grande ponto do projeto nesse sentido é o que consta nos artigos 6º e 7º do projeto que definem que os provedores serão responsabilizados por conteúdos de terceiro que tenham sido promovidos por publicidade ou algoritmo. Ou seja, ele cria uma obrigação dos provedores em fiscalizar ativamente os conteúdos. Não ficarem mais esperando um processo para só então tomar medidas. E como sabemos, a velocidade que as coisas seguem na internet não dá para ficar esperando minutos sequer. A que dirá horas ou dias que vai demorar para um processo judicial ser iniciado até que uma eventual intimação dos provedores seja feita para que o conteúdo seja removido? É bom dizer que o parágrafo 2 do artigo 7 traz alguns itens específicos de proteção. Estando entre eles, ali descritos, é exatamente a garantia da liberdade de expressão, informação e imprensa, com atenção à necessidade de garantia do Estado Democrático de Direito e o controle de abusos e ilegalidades. Em outras palavras, não existe censura prévia, mas ao mesmo tempo não se admite tolerar o intolerável. Discursos que visem extinguir a liberdade ou a segurança das pessoas não estão protegidos, o que é o mínimo razoável. Como é que a gente poderia defender um país com livre manifestação de pensamento se a ideia que está sendo difundida ali é de proibir manifestações livres de pensamento, por exemplo? O único crime criado pelo projeto de lei É o que consta no artigo 50, que deixa claro que não é qualquer coisa que pode ser considerada crime. Eu vou ler para vocês o artigo. O artigo 50 diz o seguinte. promover ou financiar pessoalmente ou por meio de terceiros, mediante uso de conta automatizada e outros meios ou expedientes não fornecidos diretamente pelo provedor de aplicação de internet, divulgação em massa de mensagens que contenham fato, que sabe verídico, que seja capaz de comprometer a desde do processo eleitoral, o que possa causar dano à integridade física e seja passível de sanção criminal. E esse aqui é o que efetivamente bate em notícias falsas. E veja, e deixa claro que não se pode só ser apenado é, qualquer coisa, né? Ele vai ser apenado quem estiver de fato divulgando uma notícia falsa em massa e que tenha essas situações de, caus- de causar dano. Embora eu já preveja também que a aplicação desse crime possa ser aplicada em dólar eventual, né? uma pessoa assume o risco de estar cometendo crime, não se importando em analisar se a notícia divulgada é falsa ou não. E também, o que seria divulgação em massa, né? Não seria, talvez, utilizar um espaço de internet com alta capacidade de de se replicar e compartilhar? Complicado, o artigo merecia o melhor escrito. É verdade, mas pelo menos, melhor que nada, que é o que a gente tem hoje. E tirando essa parte, outro ponto importante da lei é a tentativa de resgate ao respeito dos direitos autorais. Como você com certeza sabe, os principais conteúdos da internet são feitos replicando os materiais tradicionais de outras, de outras mídias, onde as pessoas narram em seus vídeos, podcasts ou mesmo em prints, conteúdo exclusivo, por exemplo, de canais de notícia e tal. E porque vou dar um exemplo, Maurício Ricardo no YouTube, e o podcast de Delivery em Brasília. Aliás, salve Maurício! Abraço Daltro! E Cristiano, seu lixo! <risos> Assim, o projeto de lei que prevê parte da receita nos portais de internet, ele prevê que seja destinado uma parte dessa receita para pagar as mídias, os criadores de conteúdo, pelo uso dessas informações. Isso em nada afeta qualquer liberdade, embora muita gente queira criticar as mídias tradicionais, é fato que elas ainda são fonte da maior parte da informação confiável, e por isso parece razoável que ao menos sejam remuneradas pelo trabalho que fazem. Finalizando, é claro que não dá aqui nesse spin para ficar destrinchando o projeto de lei inteiro. Você não precisa concordar com o meu ponto de vista, é claro, mas independente da sua posição ideológica, olhe bem para a situação e veja como é que ela está. Não dava para permanecer. Eu vou deixar na descrição desse episódio um link que dá acesso ao conteúdo integral do projeto, até que, onde ele tinha sido aprovado antes das emendas que antecederam a tentativa de votação com urgência. Essas emendas ainda estão sob análise e não estão integradas ainda no texto. E o texto é muito longo, é difícil de entender, mas se vocês tiverem interesse em ler com calma, vocês vão ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. E vocês querendo, podem vir conversar comigo nos comentários ou no Twitter que eu vou ter o maior prazer de conversar sobre o assunto com vocês. E esse assunto é denso, e por hoje é só. Como sempre, todas as notícias e conteúdos citados nesse episódio estão em links na descrição e na publicação podendo compartilhar esse episódio. É com informação e debate justo que podemos mudar o país. E por fim, lembro mais uma vez que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato no, do sitecast no Patreon, Padrim e PicPay. Um abraço, um beijo do gordo, lute pela democracia e pela liberdade de informação e da nossa sanidade mental na internet. Falou, galera!